0: Herkese merhaba, FD Medya ekranlarına hepiniz hoş geldiniz değerli seyircilerim, kıymetli takipçilerim. Bugün 6.284 sayılı kanunu konuşacağız. Bir sayının neden bazılarını, bazı grubuları, bazı insanları bu kadar korkuttuğunu, 6.284'ün neden hayatımızda olmazsa olmaz olduğunu sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Ee, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi Türkiye'de bazı konuların hala yani 2023 yılında konuşuluyor olması çok üzücü. Ee, bu konuların başında da kadın hakları başta geliyor ve kadın haklarından kadın çocuk şiddet e, temasında aslında özetleyebiliriz. 21. yüzyılda insanların Medeni bir şekilde yaşamaya çalıştığı bu yüzyılda ülkemiz hala kadın cinayetleriyle mücadele ediyor. Kadın cinayetlerinin politik mi yoksa sosyolojik mi olduğu çözülemiyor e, kimilerine göre ama bana göre e, burada politik olma oranı çok yüksek kendimce. E, tabii ama sosyolojik olarak da çok ciddi bir e, oran mevcut. Bunu da hani sadece bu cinayetler politiktir diyemeyiz. Hı. Bir yine gündemde şimdi seçim zamanı artık seçim olduğu için de e, siyasi partiler kadınlara yönelik olsun işte mavi boncuk dağıtmaya başladılar. Yani ülkede mavi boncuk dağıtılacak ne kaldı gerçi onu da e, biraz irdelemek lazım. Ne bırakıldı ki e, her şey istismar edildi açık söylemek gerekirse. insanların tüm duyguları e, bir seçim propagandası haline getirildi. E, 6.284'te son günlerin siyasette gündem maddesi. Üzücü bir durum. Yani 6.284 sayılı kanunun e, siyasete kurban edilmesi veya pazarlık masasına konulması çok ama çok üzücü bir durum. Doğru bilinen yanlışlar var. Ben e, bu videoda bundan bahsedeceğim. E, 6.284 nedir ne değildir bunu anlatacağım. 6.284 sayılı kamutun tam açılış hali yani uzun hali ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi hakkında kamut. Önlenmesi dair kamut. İnsanların e, hatırlarsanız geçtiğimiz dönemde de İstanbul Sözleşmesi'den biz Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıktık. Ki bu hukuki değil. E, ama biliyorsunuz bizim ülkemizde bunlar çok konuşulmuyor. Hukukiymiş hukuki değilmiş. Bunlar çok tartışma konusu yapılmıyor. Ya da yalnız zamanda yapılıyor. E, hukukçular bu konuda eksik. Bir propaganda yürütülüyor. 6284'ün yalnızca kadınlara dair olduğu için. Hayır bu kanun tüm şiddet mağdurları için. Yani ben de bir erkek de şiddet görürse 6284 sayılı kanun erkeği de koruyor. Ama öyle bir lanse ediyorlar ki sanki... Sadece kadına yönelik, kadının üstün yararı burada gözetilmiş veya kadın ne derse ben şiddete uğradım derse erkek ayvayı yedi gibi bir çağ dışı anlam çıkartılıyor. 6284 ile şiddete uğrayan veya şiddete uğramak tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin Korunması hedefleniyor. Şimdi neden bu kanun sanki kadınlarınmış gibi lanse ediliyor? Burada ülkenin sosyolojisine bakmamız lazım. Ee, sürekli biz kadın cinayetlerini konuşuyoruz. Sürekli e, kadın hakları, kadın üzerinden bir yön çizme hevesimiz var. Bu bizim bütün siyasilerimizde de var, iş dünyamızda da var, e, kendi aramızda da var. E, artık kadın kelimesi. Yani bu ülkede korkarım ki öcü tabirine lanse ettirilmeye çalışıyor. Sanki her şey kadının altından çıkıyormuş gibi. Ee, 6.284'ün uygulanmasında kadın erkek eşitliğine duyarlı ve temel insan haklarına dayalı davranılır. 6.284'ün birinci maddesi bu şekilde. 6.284 aile yapısını bozar. Bir de en büyük iddiaları bu aile yapısının bozulacağına dair. Kesinlikle katılmıyorum. 6284 ev şiddetinin, aile içi şiddetin önüne geçer. 6284 ile şiddete uğrayan aile bireyleri hızlı biçimde koruma altına alınarak maruz kaldıkları şiddetten uzaklaştırılır. Şiddet mağduru aile bireylerinin cinsiyetine bakılmaksızın, bakın burası çok önemli, burası çok önemli, cinsiyetine bakılmaksızın gerekli tedbirler alınır. 6.284 ile aile içinden gelen şiddete maruz kalan her birey ve çocuğun sığınabileceği bir yeri olabilmektedir, olmaktadır. Bu da 6.284 sayı kanunun 1 ila 5. maddelerinin özeti. Yine yaygara kopartılan bir konu 6.284 kadının beyanını esas alıyor. Yanlış bu da yanlış. Psikolojik, cinsel, fiziksel ve ekonomik şiddetin özellikle aile içinden gelmesiyle birlikte acilen müdahale edilmesi gerekir. Bu sebeple yalnızca 6284 kapsamındaki koruyucu tedbir kararlarının hükme bağlanmasında mağdur beyanından başka delil aranmaz. Fakat bu tedbir kararı ceza mahkumiyeti anlamına gelmez. Bizim gibi toplumlarda kanunlar yazılırken aslında... Yazılan kanunları halka açıklamalı hukukçular. Çünkü biz okumayı seven bir toplum değiliz. Biz okumuyoruz. Biz kulaktan duyma bilgilerle hala Lozan'ın gizli maddeleri olduğuna inanan, 2023 yılı diyorlardı hep hani bitiyor işte artık bor madenleri çıkartacağız. Bir nesil bu yalanlarla büyütülen, Facebook postlarıyla hayatımızı idame ettirilmeye çalışılan bir nesil, ee, Ülke sosyolojisi var. Yani bu gözler alanında uzman profesörün bir makalesi üzerine hayır yanlış biliyorsun diyen insanlar da gördü. Cehalet bizim ülkemizde çok güçlü. Ee, her şeyi yenebilirsiniz ama cahili yenemezsiniz. Çünkü cahil kaybetse bile ben kazandım diyecektir veya en azından kendini üste çıkartacaktır değerli izleyicilerim. Bu sebeple aslında tedbir kararının bir ceza olmadığını anlatmamız gerekiyor. Yine aleyhine tedbir kararı verilen kişinin buna itiraz hakkı da mevcut durumda. 6.284 ile süresiz nafaka geldi. Yalan bu da yalan. Nafakaya ilişkin hükümler Türk Medeni Kanunu ile düzenlenmiştir. 6.284 kapsamında tedbiren nafakaya hükmedilmesi mümkündür. Fakat yine de TMK hükümleri yani evlilik, boşanma, nafaka, aile hukukunu düzenleyen 4.721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre e, karar verilmelidir burada da. Ayrı bir nafaka sistemi yok. 6.284 sayılı kanunda bunu tekrar belirtelim. Bu nafakanın süresi de koruma kararının süresi kadardır. Koruma kararı ne kadarsa 6.284 sayılı kanuna göre eğer ki bir nafakaya e, hükmedilmişse bu koruma kararının süresi kadardır. Dolayısıyla süresiz bir nafaka söz konusu değildir. 6.284 ile erkekler ile ceza aldı. Şimdi e, özellikle insanların hani işte bu kanun geldiği aile içi şiddet daha çok arttı. Yani bu kulaklar şunu duydu. Efendim bu kanun olmasaydı baba e, sinirlendiğinde işte anne veya evin içindeki diğer beyler bu kanuna başvurup aile işinin olayını devlete duyurmasaydı neymiş efendim? Baba daha sinirlenirdi. Belki bu kanundan dolayı insanlar eşlerini öldürdü. Yani bu kadar e, 21. yüzyılın gerçeklerinden uzak. Bu dünyanın sosyolojisinden uzak bir toplumla, insan gruhuyla ve kendilerini profesör, akademisyen, hukukçu olarak tanımlayan insanlar arasındayız. Çok üzücü. Hala bizim 21. yüzyılda kadının bedenini konuşmamız, kadın haklarını konuşmamız çok ama çok üzücü. Evet, dönelim konumuza. Erkekler iftirayla ceza mı oluyor bu kanunda? Hayır. Hükmedilen tedbir kararlarını ihlal eden kişiler... 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsiyle karşı karşıya kalabiliyor. Şimdi e, bu şöyle bir şey. Şiddet gördüm. Kendi vereceğim örneği. Şiddet gördüm. Bu şiddetin sonucunda bana şiddet gösteren uzaklaştırma kararı aldı. Ya da bir koruma kararı aldı. Bu karar sonucunda hala bana yaklaşmaya devam ediyorsa e, bunun bir cezası var tabii ki. Bu da zorlama hapsi. Önemli konu ceza mahkumiyeti değil bakın bir yargılama burada yapılmıyor bir ceza mahkumiyeti söz konusu değil buradaki olan tamamen kanunun verdiği bir yetki ve bu yetkiye dayanılarak da bir zorlama hapsi veriliyor ki yönetmelikte düzenlenmiş ki buna itiraz edilebiliyor yine tekerrür Hükümlerine esas alınmıyor. Yani ceza mahkemesiyle alakalı bir durum söz konusu değil. Ve adli de işlemiyor. 6284 e, yaşatır. Hani her ne kadar biz bunu politik, siyasi figürlerimize e, kurban etsek de sürekli bunu bir pazarlık masasında e, konuşsak da 6284 sayılı kanun bence bu. Bu Türkiye şartlarında olması gereken bir kanun. Çünkü e, Türkiye'nin sosyolojik yapısı, ahlaki yapısı, kadına karşı bakış, kadın erkek ilişkileri çok ciddi seviyede bozulmuş durumda. Bunun sebebi e, yaşadığımız dönem olabilir. Siyasi iktidar olabilir. Ekonomik süreç olabilir. Kadın erkek eşitliğinin tam olarak okullarda ilk öğretim seviyesinden itibaren anlatılmaması olabilir. Türk Medyası olabilir. Ee, yine Türkiye'deki diziler olabilir. Yani şiddet sahnelerinden ee, geçilmiyor dizilerimiz. Ama biz alkol içilince ceza veriyoruz. O da güzel hikaye aslında. Ee, 6284 bu şekilde özetlenebilir. Hani 6284 kaldırılsın diyenlere de ben şunu söylüyorum. Bu ülkede 2021 yılında 6.284 kapsamında tam olarak 134.501 koruma talebinde bulunmuş. Yani bu kanun kaldırılsın diyenler 134.501 insanın aslında hakkına giriyor. Çünkü belki bu kanun o insanları korumasaydı e, bu insanlar bakın kadın demiyor burada farkındı saysanız ve bu Adalet Bakanlığı'nın gelileri Hayır, e, demesinler sonra bir tarafınızdan e, e, uyduruyorsunuz diye. Çünkü Konuştuğumuzda genel olarak öyle diyorlar. Siz uyduruyorsunuz diyorlar. Ben Adalet Bakanlığı'nın verilerinden konuşuyorum. Bence bizim 6284'ü tartışmamız değil, daha iyi nasıl uygularız bunu tartışmamız gerekiyor diye ben düşünüyorum. Ee, bu size aktardığım 6284 alakalı verileri de Boracan Alcan arkadaşımdan e, aldım. Kendisine çok teşekkür ediyorum. LinkedIn'de paylaşmıştı. Rica ettim. Mail yoluyla bana ulaştırdı. E, kendisinin de adını vermiş olalım. E, emeğe saygı. Evet son olarak da anıt sayaç verilerine göre Türkiye'de 2023 yılının 28 Mart 2023 bu tar bugünün tarihi bu videoyu kayda aldığım tarihi 62 kadın hayattan kopartılmış. Bence bir kere daha oturup düşünelim gerçekten bu kanunu kaldırmak mı yararlı? Bu kanunu siyasi pazarlığın ortasına koymak mı yararlı? Yoksa 21. yüzyılda yaşayabileceğimiz bir dünyayı oluşturmak için gayret etmek mi yararlı? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 6284 sayı kanun hakkında doğru bilinen yanlışları sizlere aktardım. Düzeltmeye çalıştım. Yeni videolarda görüşünceye dek. Hoşça kalın. Benim dünyama eşlik etmek isterseniz takip etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.